0: Tại sao lại có từ địa phương?
1: Từ địa phương được chuyển hóa và thay đổi như thế nào?
0: À, khác biệt giữa các vùng miền về tiếng địa phương ra sao?
1: Làm gì để giữ sự trong sáng và đa dạng của từ địa phương trong bối cảnh xã hội hiện đại?
0: Hôm nay mình mà ta nói cho mình mô hệt. <cười> <cười> You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết
0: tuốt! Và chủ đề của tập này là từ địa phương. Chúng mình sẽ nói về từ địa phương là gì? Tại sao lại có từ địa phương? Và chúng đang dịch chuyển như thế nào? Mình là Phong.
1: Mình là Thư, editor tại Vietcetera. Thì chủ đề này đến với chúng mình một cách rất tình cờ. Đấy là chúng mình có một cái cuộc nói chuyện về chuyện là nguồn gốc gia đình, bố mẹ đến từ đâu, đang sống ở nơi nào và tại sao lại chọn một cái nơi khác để làm việc. Thì từ đấy chúng mình đã nảy ra những cái câu chuyện về việc là cái sự giao thoa giữa ngôn ngữ tới các vùng miền khác nhau ra sao và trong cái quá trình mà chúng mình sinh sống và làm việc ở một cái nơi khác Thì việc mà chúng mình gặp những cái sự cố, những cái trục trặc về việc hiểu nhầm ngôn ngữ Cũng mang đến những câu chuyện rất là vui Ừ,
0: thì ví dụ như là Phong là người Đà Nẵng ấy Thì lúc mà Phong chuyển vào Sài Gòn làm việc á Có một lần thì mình đi uống nước Thì mình gọi nước xong thì cô chủ quán mới hỏi là Vậy thì có lấy tẩy không con? Mình mới ngớ ra kiểu là Ủa, uống nước thì cần cục tẩy làm cái gì? Nhưng mà sau này thì bạn mình giải thích là à, tẩy là ly đá Mình mới hiểu rằng wow, nó hay nhỉ? Tại sao mọi người có thể nghĩ ra được là tẩy là ly đá như vậy Và tất nhiên là có rất nhiều từ địa phương khác ở những vùng miền khác nữa mà Phong biết được một số và Phong rất muốn chia sẻ với mọi người cũng như là Thư trong tập podcast ngày hôm nay
1: à, Và mình cũng giống như anh Phong hồi mình mới vào Sài Gòn thì mọi người cũng bảo là tầng chat ở trong Sài Gòn thì sẽ là tầng 1 ở ngoài Bắc thì mọi người hay bảo là anh đang ở dưới tầng 1 này em nhưng mà mình xuống tầng 1 để trả thấy ai. Về sau hỏi mình biết là tầng 1 ở trong Sài Gòn thì hóa ra lại là tầng 2 của ngoại Bắc. Ừ. Thì chúng mình hỏi với nhau là không biết đấy có phải là từ địa phương hay không. Và vì thế nên là tập podcast này ra đời cũng là để chia sẻ những cái câu chuyện và cũng là để giải thích cho mọi người hiểu thêm về tiếng địa phương.
0: Vậy thì từ địa phương là gì hả Thư?
1: Theo mình được biết ấy, thì từ địa phương hay còn gọi là từ vùng miền là những cái từ vựng mà chỉ được sử dụng ở một hoặc là một số địa phương nhất định. Và cái phương ngữ hay còn gọi là cái ngôn ngữ ấy, được sử dụng tại địa phương nhất định đấy thì được hình thành từ cái cuộc sống và văn hóa của địa phương đó Các cái phương ngữ này thì khác nhau chủ yếu là ở ngữ âm, này là, là giọng địa phương rồi đến từ vựng là từ địa phương cuối cùng là một chút khác biệt với ngữ pháp Thì ừ. không biết anh Phong có hiểu về cái chuyện là chúng ta phân loại từ địa phương thế nào không? ạ?
0: Không nhớ là từ địa phương sẽ có hai loại Một là từ địa phương có nghĩa tương đương với từ chúng ta gọi là từ toàn dân hay từ phổ thông hai là từ địa phương có đồng âm với từ toàn dân nhưng mà có nghĩa hoàn toàn khác ví dụ một nhé ví dụ như là ở mình ở ngoài huế chẳng hạn thì người ta dùng từ chỗ thay cho từ thấy ví dụ là ta chỗ mi nghĩa là ta tao thấy mày còn ví dụ thứ hai là ví dụ như là từ răng của đà nẵng chẳng hạn Đúng không làm răng đó làm răng rứa À, làm ừ. sao thế?
1: À, nhưng mà Đó, người thì... bác sẽ hiểu là làm răng rửa là, là, là làm làm cái răng, răng, làm là răng. <cười> Đi đi miền răng Thì đấy là một cái cách hiểu về việc là phân loại hai từ địa phương cơ bản nhất ừ. Và đây cũng là cái cách mà phổ biến nhất ở trên suốt Việt Nam ừ. Thì trong cái tập podcast này hai chúng mình Mình là người Bắc và mình sống lớn lên ở Bắc làm việc cũng ở Bắc luôn Nhưng mà hoàn cảnh của anh Phong thì lại có một chút đặc biệt hơn mình
0: Ờ thì nhà Phong thì cũng hơi gọi là hơi trộn, lẫn văn hóa Ba Phong là người miền Bắc còn mẹ Phong là người Huế gia đình thì ở miền Trung, ở Đà Nẵng nhưng mà mình lại vào làm việc ở Thái Sài Gòn chắc được 3 năm rồi thì cho nên là mình cũng tiếp xúc khá <cười> khá các từ địa phương ấy thì mình có thể thấy được là mọi người hay đánh đồng từ địa phương và giọng địa phương nhưng thật chất đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau khi mà giọng địa phương thì chúng ta đang nói tới sự khác biệt trong ngữ âm hay là cách phát âm của mỗi vùng miền ví dụ như là ở ngoài Bắc thì người ta nói ngọng từ nở chữ l chẳng hạn như là à. cái lộn thì thành cái nộn <cười>
1: lúa thì núa. lúa là sao ấy? là sao
0: và, và yeah. âm r với âm gì nữa đi, đi ra đi đúng không à, hoặc là ở miền Nam thì người ta nói ngọng âm vờ và giờ đi về đi về tuy nhiên thì trong khi đó thì từ địa phương ấy thì chị nói về sự khác biệt trong từ vựng được sử dụng tại mỗi địa phương thôi ví dụ là ở Đà Nẵng phong món rồi đó thì người ta dùng từ răng thay cho từ sao chẳng hạn thì trong tập biết tất ngày hôm nay thì phong và thư sẽ chỉ tập trung vào từ địa phương
1: như anh phong đã chia sẻ thì cái từ địa phương và giọng địa phương là khác nhau hoàn toàn đấy là một cái sự dịch chuyển về ngôn ngữ và phát triển của tiếng địa phương bên cạnh đấy thì cũng có một cái sự từ một số từ địa phương mà nó luôn luôn nằm ở đấy và chỉ cái người địa phương đấy hiểu ví dụ như là em ở hải phòng thì người hải phòng Họ dùng cái từ tương ớt, cái tương ớt mà mình thay để chấm để ăn ấy, thì họ gọi là trí trương. Thì hồi hồi nhỏ em lớn lên ở đấy xong rồi quen mồm cứ gọi là trí trương, sau này đi lên Hà Nội học xong đi nhiều nơi xong rồi cũng quen bảo là cô cho cháu bắt trí trương. Thì họ không hiểu trí trương là cái gì, giờ chỉ người Hải Phòng hiểu, à trí trương là tương ớt để chấm. Thì... Một trong những cái gọi là trí trương thế bởi vì do đặc thù của ẩm thực nữa bởi vì Hải Phòng có một cái bánh mì que rất là nhỏ, chắc anh Phong biết rồi.
0: Mì cay mọi người
1: ăn là, ngon lắm ấy Sau này họ sẽ chấm vào một cái tương ớt mà nó nó loãng nó hơn rất là nhiều và họ gọi đấy là trí trương. Thì cái sự phát triển của ngôn ngữ và sự hình thành của tiếng địa phương một phần nó nằm trong một cái sự dịch chuyển về ẩm thực này, về văn hóa, về tiếp biến, về phong, phong tục tập quán. Cái muối mà mình hay nêm vào lúc nấu ăn thì người Hải Phòng cũng gọi là soup Nhưng mà thực ra nơi khác thì soup sẽ là món ăn khai vị ừ. Nên là nhiều khi cái sự hình thành của tiếng địa phương Đó còn phụ thuộc vào địa lý nữa Đấy là Hải Phòng nằm ở vùng biển Và nhiều khi họ gọi theo một cách thói quen như thế
0: Đúng là, đúng là như thứ nói thì Từ địa, ph- từ địa phương được hình thành lên Từ sự giao thoa văn hóa Cũng như là sự khác biệt về Ờ, đặc tính địa lý Ví dụ như là giao văn hóa ấy, Như mọi người biết ấy, thì Việt Nam chúng ta lại có rất nhiều biến động Trong lịch sử và văn hóa Thì chúng ta bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi tiếng Hán này à, Sau này chúng ta mở động bởi cõi ra Chúng ta có ảnh hưởng bởi văn hóa Champa nữa Cũng như là ở miền Nam thì có người Quảng Đông Người Hoa vào Thì những các động như vậy ấy, Nó cũng mang tới những từ địa phương mới Ví dụ như là mọi người biết là cái từ trà bá không? Nói vị to, ấy. Ủa, to trà bá Thực ra thì trà bá có nguồn gốc từ tiếng Chăm, phát âm là Sapa hay là Chapa Thì chỉ sự to và bự Thì chúng Sau này chúng ta dùng từ đó để chỉ sự to bự Hay là cái tẩy Mà người miền Nam hay nói Thì cũng là xuất phát từ tiếng Quảng Đông à, Cũng hay là từ xíu quách Chẳng hạn thì mọi người ăn hủ tiếng xíu quách là cái cục xương ấy Thì cũng là tiếng Quảng Đông luôn Từ địa phương cũng bị ảnh hưởng bởi đặc tính địa lý Ví dụ như là ở miền Tây này Người ta có từ Quá Giang cái từ quá giang bởi vì là ở miền Tây thì mọi người biết là cái cuộc sống của họ gắn liền với sông nước là nhiều. Từ giang ở đây thì mọi người hiểu là, là sông ấy, khi mà mọi người muốn đi qua con sông thì là cho tôi quá giang với. Thì sau này người ta cũng sử dụng từ quá giang đó cho việc đi nhờ các phương tiện truyền đường bộ.
1: Khác với tưởng tượng của nhiều người, thì em nghĩ ngôn ngữ là cái thứ mà luôn luôn được chuyển động. Nhưng mà nó không phải ở mọi nơi của ngôn ngữ, đều có cái điều kiện thay đổi và tiến hóa như nhau chính vì thế nên em nghĩ là cái sự xuất hiện và cái sự khác biệt của ngôn ngữ giữa các vùng miền ấy, thì nó là điều mà hoàn toàn tất yếu và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái sự ra đời của phương ngữ
0: thì đó những như, như như những ví dụ mà phong vừa mang đến thì mọi người thấy là tiếng địa phương nó không chỉ được hình thành trong trong một vùng miền mà đôi khi cái sự mà sự dịch chuyển của mọi người tới một vùng miền ấy nó cũng mang nó cũng bổ sung thêm cái màu sắc cho cái từ ngữ địa phương đại vùng mình đó. Có một câu hỏi không đặt ra, luôn luôn, 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 luôn không nghĩ tới là ví dụ như những, những nơi mà tập trung nhiều người như Hà Nội hay Sài Gòn ấy dân tứ xứ đổ về thì liệu rằng cái từ địa phương, cái tiếng địa phương ở cùng những cái vùng đó nó có bị trung hoài hay không? Hay là người ta lại sản sinh ra một từ địa phương mới?
1: Đây là một câu hỏi rất hay bởi vì em nghĩ là nó cũng giống như cái thói quen hay là những cái mà đặc tính xã hội, rồi là thói quen xã hội hay là cấu trúc của xã hội thì nó luôn luôn có sự biến động và được bồi đắp bởi những cái chuyển động hàng ngày của chúng ta. Thì ngôn ngữ nó cũng như thế, nhưng mà cái này thì em chưa có đủ tài liệu để tham khảo và nghiên cứu. Nhưng mà có điều em muốn khẳng định đấy là cái việc sử dụng tiếng địa phương hay còn gọi là biến ngữ xã hội thì chúng mình cần phải chú ý trong cái hoàn cảnh giao tiếp để sử dụng cho nó phù hợp giống như là anh là người Trung, người Nam, anh đi chơi với một người Bắc thì anh biết cái tẩy là cái đá nhưng mà ví dụ họ lần đầu vào Sài Gòn thì anh không thể nói là cái tẩy với họ để họ hiểu đấy là cốc đá được mà anh có phải có sự giải thích và một cái cây cầu nối cho những cái ngôn ngữ địa phương đấy và thứ hai đấy là chúng mình không nên lạm dụng cái từ ngữ địa phương vì là không phải đối tượng nào cũng hiểu nghĩa của từ và sử dụng được những cái từ đấy như là chỉ người chung hiểu được chi mô răng rửa hay là những cái từ rất là nặng của họ nhưng mà họ khi mà họ đến những cái thành phố lớn nơi mà tập trung rất là đông người thì họ cũng phải biết đối tượng giao tiếp của mình là ai để họ lựa chọn những cái từ ngữ cho phù hợp
0: Tất nhiên là uh, tùy vào hoàn cảnh cũng như là tùy vào điều kiện mà chúng ta chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ địa phương hay là ngôn ngữ toàn dân khác nhau Tuy nhiên nhưng mà Phong nghĩ rằng là cũng không nên bỏ từ địa phương mà nói sử dụng từ toàn dân không bởi vì từ địa phương đối với Phong nhá như là một cái định hình là mình là ai mình từ đâu tới là một cái bản sắc mình rất tự hào về đó ví dụ như là ngày xưa phong hay khi mà ở Đà Nẵng thì phong rất hay xài từ địa phương tất nhiên là mình nói từ địa phương rất là nhiều rồi mình nói chuyện với bạn bè mà ví là hôm nay hôm nay mua thầy cho hôm nay mày đâu hôm nay hôm nay mày đâu thế đúng không thì có người quen cứ hay em nói không là tại sao mà cứ xài từ địa phương hoài vậy sao có xài mochi t hoài vậy sao không xài từ toàn dân cho nó sang cái mồm ra nhưng mà thật ra thì khi mà vào Sài Gòn rồi ấy, thì mình cảm thấy là cái từ, những cái từ địa phương mình nói ra thì mình cảm thấy à đó, đó là góc gác của mình và mình thật sự tự hào về nơi mà mình được sinh ra.
1: Ngoài ra thì với, và trong vai trò là một người viết chẳng hạn em sẽ nhìn vấn đề này là một người làm nghề thì em sẽ thấy là nhiều khi cái sự phát triển của từ địa phương nó sẽ làm đa dạng hơn cái Vốn ngôn ngữ của mình rất nhiều Ví dụ là với một cái từ hát Thì trong nam sẽ gọi là ca Rồi là ngoài này thì là bèo tây Trong đấy gọi là lục bình chẳng hạn Hay là kiểu mướp đắng thì sẽ gọi là khổ qua Thì nhiều khi những cái từ Địa phương nó làm cho cái vốn từ tiếng Việt Của mình đa dạng hơn rất nhiều và Khi mà viết một câu văn chẳng hạn Em đã từng thử cái việc đấy và Mình sử dụng những cái từ địa phương đồng âm khác như thế Thì sẽ thấy là cái câu viết của mình Nhiều khi nó không bị trùng lập, nó không bị lập từ Và mình có thể làm cho cái câu văn của mình trở nên linh hoạt hơn hay là cái việc mà có những cái từ phương ngữ Bắc thông dụng từ Hán Việt thì phương ngữ Nam cũng đã dùng được Việt hóa từ rất lâu như là ngoài này gọi là hoa quả, thì trong Nam gọi là trái cây thì mình sẽ có được cái vốn từ rất là đa dạng trong ngôn ngữ tiếng Việt và ứng dụng nó vào trong đời sống để mà giao tiếp đa dạng hơn, làm việc đa dạng hơn và viết những cái văn bản nó cũng đa dạng hơn rất nhiều bên cạnh đấy mình còn Để ý có một cái đấy là khi mà trong văn học thì việc sử dụng các từ ngữ địa phương cũng mang đến nhiều cái tác dụng Chúng tái hiện lại được cái cuộc sống hiện thực qua một cái thời gian hay một không gian cụ thể Nếu mà anh Phong để ý, anh Phong sẽ thấy là ở những cái tác phẩm văn học mà viết như kiểu là Nguyễn Ngọc Tư viết về vùng sông nước Hay là Nguyễn Ngọc Thuần viết về một cái tuổi thơ của trẻ con ở miền Nam, rồi Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về Đà Lạt chẳng hạn thì sẽ thấy là họ sử dụng những cái từ ngữ địa phương rất là tinh tế và cài cắm vào đấy và khiến cho người đọc cảm giác là mình đang ở vùng miền nào của trên Việt Nam, ừ. rồi đời sống con người cũng được khắc họa một cách chân thực nhất và mình hiểu hơn về cái cuộc sống của họ cũng như văn hóa của họ. đấy là cách mà một nhà văn sử dụng rất là nhuần nhuyễn cái vốn từ vốn từ tiêu chuẩn, các tạm gọi như thế và vốn từ địa phương của mình để hình tái hiện được các địa hình hay là đặc trưng của ngôn từ và qua đấy còn thể hiện được rất nhiều dụng ý của tác giả. Thì em nghĩ đấy là một cái ví dụ rất tốt về việc một người viết và một người sống trong cái nền văn hóa đấy sử dụng nhuận nguyên tiếng địa phương. Cái quan trọng nhất của từ địa phương nghĩ là mình phải hiểu được là độc giả của mình là ai. Những cái người mà làm cho truyền hình họ hiểu được cái nhóm độc giả của họ là ai nên họ sẽ chọn lựa chọn được những cái nhóm từ và những cái ngôn ngữ phù hợp với cái độc giả đấy. Câu chuyện lại quay về cái việc là chúng ta nên sử dụng từ địa phương trong cái trường hợp nào. Thì em nhớ là cái, có một câu chuyện là chiếc lược ngà của nhà văn ngữ Quang Sáng mà chúng mình được học thì trong đấy em nhớ có một cái câu văn đấy là con kêu rồi mà người ta không nghe rồi gì đấy thì cái từ kêu ấy là từ kêu đấy là một cái phương ngữ của nam bộ chỉ bằng cái cách mà sử dụng từ kêu ấy thôi thì ông ấy khắc họa lên được cả một cái đời sống sinh hoạt của người dân nam bộ à, nếu mà từ kêu họ ở
0: đầu nhưng vẫn ở đầu nữa
1: yeah, đúng rồi bởi ừ. vì nếu mà thay từ kêu bằng từ gọi chẳng hạn thì nó lại, đấy lại là lối sống của người miền bắc mất rồi ừ. à, và em thấy là nhiều khi cái việc sử dụng từ ngữ địa phương một cách đúng lúc, đúng chỗ và hiểu độc giả của mình, hiểu mục đích của mình thì nó sẽ làm cho cái đời sống văn hóa và đời sống ngày thường nó trở nên sinh động hơn rất nhiều.
0: Thì đúng là như Thư đã chia sẻ thì không nhận ra là đa dạng hóa từ địa phương phải dựa trên những ngôn ngữ và vốn từ sẵn có. Việc tiếp tục sử dụng từ địa phương một cách sáng tạo là giúp ngôn ngữ có đời sống mới được chuyển động và đa dạng hơn, cũng như là để tiếng Việt giàu đẹp hơn, không bị mất đi những giá trị văn hóa sẵn có đúng không?
1: Em có để ý là trong cái bối cảnh của mạng xã hội, của giao lưu và tiếp biến văn hóa, của rất nhiều những cái nền tảng social media như TikTok, này, Instagram, rồi Facebook, thì nó cào bằng tất cả những cái giá trị về lối sống, về văn hóa, rồi về sự khác biệt nữa mình sẽ dễ dàng đón nhận những cái mới lạ hơn mình cũng dễ dàng cởi mở với những cái mà nó khác mình hơn. Nhưng mà đồng thời thì cái sự tiếp biến đấy nó cũng phải dựa trên một cái nền tảng sẵn có một cái cốt lõi của ngôn ngữ và một cái tiếng Việt đã được xây dựng và hình thành qua rất nhiều năm. Từ địa phương cũng thế thôi, ví dụ như là chúng ta có thể đùa là hong bé ơi hay là kiểu chê hay là các thứ thì cũng là một cách mà mình đưa cái từ địa phương đến với toàn dân một cách dễ dàng hơn, một cách nhanh chóng hơn. Ờ, nhưng mà mình phải ý thức được về việc làm mới ngôn ngữ không nên tùy tiện và không được làm biến dạng cái bản chất của ngôn ngữ.
0: Thì tập podcast này được ra đời để cổ vũ và nhắc lại sự đa dạng của ngôn ngữ địa phương. Phong và Thư cũng mong rằng là các bạn hiểu hơn về từ địa phương này, cũng như là yêu thêm cái ngôn ngữ mà mình đang sử dụng.
1: Đúng rồi đấy, bởi vì mình và anh Phong cũng từng nói chuyện với nhau về việc chúng mình đi du lịch qua rất nhiều vùng miền của Việt Nam và bên cạnh ẩm thực bên cạnh cảnh đẹp, đồi núi trầm trùng hay biển xanh bát ngát thì cái mà chúng mình nhớ nhất chắc là cái giọng của địa phương đấy. Đúng, yeah. Mình đến Quảng Bình thì giọng của người Quảng Bình rất là nặng nhưng mà họ có một cái sự trầm ấm rất rõ. Giọng người Quảng Trị thì lại uh, nặng, nặng hơn người giọng người Quảng Bình và nó khô hơn. Em cảm giác là nghe, nó khó nghe hơn một chút và vào đến Huế thì hoàn toàn là khó nghe rồi. Nhưng mà vào đến trong Nam thì giọng lại nhẹ nhàng hơn, người Tây Nguyên thì lại mang một cái gì đấy giọng cao hơn họ nói với một tông giọng kiểu mình nghe mình nói rất là trầm nhưng mà họ nói rất là cao hoặc là đấy là cái đặc trưng hào sảng của người tây nguyên.
0: Vậy thì trước khi kết lại cái podcast ngày hôm nay thì tụi mình có thể chia sẻ được những cái từ địa phương mà mình học được. Ví dụ nhá, ở miền trung thì nói chung á, thì mọi người như phong mà nói là mọi người sẽ thay từ chỗ cho từ thấy từ nó cho từ không đúng không? nghĩa là hôm nay minimo mà ta nọ chỗ mínimo hết. <cười> <cười> là hôm nay mình đi đâu mà ta không trộm, ta không thấy mày đâu hết, đúng không? Thì uh, đó, ngoài ra thì có từ mochite đang rứa thì đâu thay cho từ đâu gì kia sau đó. Cũng như là người Huế thì có người ta có từ ngạn các bạn. Ngạn là sao cho vừa, ví là làm sao cho ngạn, nghĩa là làm sao cho vừa
1: không biết đấy là có phải là ngạn trong bắt việc không. <cười> không. <cười> Nhưng mà đấy là một câu chuyện rất là vui bởi vì chúng mình nghĩ là mình nghe giọng người địa phương ở đâu mình có thể cảm giác là mình đang ở vùng miền nào của đất nước Việt Nam thì đấy là một cái niềm tự hào và một cái uh, mình nghĩ đấy là cũng là một dạng tình yêu đất nước và tình yêu con người rất là phổ biến. Ừ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập biết Tất lần này. Uh, nếu có ý kiến hoặc có ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittt@cityra.com à, nhé. Uh, hẹn gặp các bạn Ở những tập Beat Talk Hôm sau
0: Podcast Beat Được thu âm Tại Vietcetera Audio Room Chịu trách nhiệm Sản xuất bởi Phan Nguyễn và Chi Vũ